0: Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Ein Grund zur Freude, oder? Allerdings scheinen sich auch Fliegen und Mücken über das gute Wetter zu freuen und eine große Party zu feiern. Doch die möchte ich zumindest in unseren vier Wänden vermeiden. Also, was hilft wirklich gegen Mücken und Fliegen im Katzenhaushalt? Der Miau Katzen Podcast. passend zum Thema vom Katzenbalkon aus beziehungsweise von der Katzenterrasse aus, denn ich sitze draußen unter freiem Himmel, die Vögelchen zwitschern und man muss die Feste ja feiern, wie sie kommen oder das Wetter so nehmen, wie es ist. Und da das gerade so toll ist, habe ich beschlossen, die neue Folge endlich mal wieder Open Air für euch aufzunehmen. Open Air passt auch ganz gut zum Thema dieser Folge, denn ich hatte letzte Folge ja schon damit begonnen, ein bisschen was über das Thema Mücken und Fliegenschutz im Katzenhaushalt zu erzählen. Und in dieser Folge widmen wir uns noch weiteren Produktarten, die es so gibt am Markt, die man in Erwägung ziehen kann, die man vielleicht aber nicht allesamt benutzen sollte. Und ja, fangen wir einfach mal damit an. Im letzten Sommer sind wir umgezogen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Und ich hatte keine Zeit, mich um Fliegengitter oder Fliegennetze zu kümmern und bin deshalb einfach erstmal umgezogen, habe versucht, mich zu sortieren. Aber es war ja ein wahnsinnig feuchter Sommer, sogar ein Unwetter-Sommer. Wir hatten ja hier im Ruhrgebiet massive Überschwemmung. Und dementsprechend gab es unendlich viele Mücken hier und die haben mir echt das Leben zur Qual gemacht. Ich konnte keine Nacht durchschlafen. In unserem Schlafzimmer waren die Wände ursprünglich weiß gestrichen. Die waren nach diesem Sommer erstmal nicht mehr weiß, denn ich habe jede Nacht diverse Mücken killen müssen und war extrem genervt. Also habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer möglichst schnellen Lösung. Denn ja, es war ja warm, man konnte also nicht einfach die Fenster komplett geschlossen lassen. Und ich wollte natürlich auch wegen Dolly und Pauli jetzt nicht mit irgendeinem Insektenspray wild rumsprühen, vor dem Schlafen gehen, finde ich auch für uns Menschen nicht so gut. Ich habe da irgendwie kein gutes Gefühl bei. Also habe ich mir überlegt, was kann man denn sonst noch machen? Weil Fliegengitter kam im Augenblick erstmal nicht in Frage, weil das doch mit einem Aufwand mit einem zeitlichen Aufwand verbunden gewesen wäre. Also erstmal überlegen, was nimmt man, ähm, entscheiden, was nimmt man und das Ganze ausmessen, bestellen, anbringen. Das hat mir einfach zu lange gedauert und dementsprechend habe ich dann mich dafür entschieden, eine UV-Lampe zu kaufen. Und ich dachte bisher immer, dass diese UV-Lampen nur bei Fliegen funktionieren, habe dann aber an mehreren Stellen ob die stimmen, weiß ich nicht. Aber an mehreren Stellen habe ich gelesen, dass sie auch gegen Moskitos, gegen Mücken helfen sollen. Also habe ich mir so eine UV-Lampe bestellt und habe die aufgestellt. Und ich war da sehr gewissenhaft. Ich habe tatsächlich das erstmal nur in einem Raum, nämlich im Schlafzimmer, ausprobiert. Habe die Tür verschlossen, also Fenster geschlossen, Tür verschlossen. Wusste, es waren ein paar Mücken in dem Raum. Und habe diese UV-Lampe laufen lassen. Und ja, der Effekt war... Unfassbar, nämlich unfassbar schlecht. Es wurde wahnsinnig warm in dem Raum, also eigentlich noch wärmer als es je schon war. Und die Mücken waren auch nach mehreren Stunden, also nachdem die Lampe mehrere Stunden gelaufen ist, waren die Mücken immer noch lebendig. Und ich hatte sogar den Eindruck, die haben sich so ein bisschen im Licht gesonnt. Die hingen nämlich über der UV-Lampe an der Decke oder an der Wand Und sind ganz und gar nicht da reingegangen. Ich habe das noch ein paar Tage ausprobiert, äh, habe dann irgendwann entnervt aufgegeben und habe diese UV-Lampe wieder reklamiert und zurückgegeben. Und ja, das war dann erstmal mein Versuch mit der UV-Lampe. Da wäre ich übrigens sehr interessiert dran, falls jemand von euch positive Erfahrungen mit so einer Lampe gemacht hat, bitte schreibt mir eine E-Mail an sabinekatzen podcastde denn das würde mich echt interessieren, ob es Menschen gibt, die in puncto Mücken mit so einer UV-Lampe im Haus Erfolge gehabt haben. Ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen. Ich habe auch noch eine Freundin dazu befragt, die ähm, hat mir zufällig erzählt, sie hätte genau so eine Lampe ausprobiert und bei ihr hätte das auch gar nicht funktioniert. Also da wäre ich gespannt, ob jemand von euch positive Erfahrungen gemacht hat. Ich kann sie jedenfalls nicht empfehlen. Ja, aber das ist ja nicht alles, was es gibt. Positive Erfahrungen habe ich vor vielen Jahren mal auf der wunderschönen Insel Sri Lanka gemacht. Da war ich in Urlaub und natürlich gibt es da auch eben viele Moskitos und man muss sich irgendwie schützen. Also werden dort in vielen Hotels des Nachts vor dem Schlafengehen so Räucherspiralen aufgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die sehen wirklich aus wie eine Lakritzschnecke in groß, aber eben aus Räucherstäbchenmaterial und die kommen dann auf so Ständer, sodass sie dann von allen Seiten gut belüftet sind und dann durch diesen Ständer wie so eine kleine Pyramidenform bekommen. Allerdings eine runde Pyramidenform. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausdrückt. Ich glaube aber, ihr wisst, was ich meine. Und die kann man dann anzünden. Und nach einer gewissen Zeit versprechen diese Räucherspiralen, dass die Moskitos verschwunden sind beziehungsweise angeblich sogar auch davon sterben sollen. Und jetzt ist es ja so, Sri Lanka ist weit weg, da gibt es auch ein bisschen eine andere Gesetzeslage als hier bei uns und natürlich gibt es da auch ganz andere Bedingungen, weil es eben ein ganz anderes Klima ist dort, ist Es ist da sehr tropisch, ist es da sehr feucht und die haben eben auch ein Malaria-Problem. Ich weiß, diese Räucherspiralen haben tatsächlich funktioniert, das lag aber auch wirklich daran, weil da anscheinend irgendein starker Giftstoff drin war. Und den würde ich aufgrund von Dolly und Pauli natürlich hier bei mir zu Hause nicht einsetzen, aber in solchen Ländern ist das durchaus gang und gäbe. Und dieses Grundprinzip, das gibt auch tatsächlich mittlerweile hier zu kaufen, das habe ich schon mehrfach gesehen. Und soweit ich weiß, sind da keine radikal giftigen Stoffe drin, so wie ich es jetzt auf Sri Lanka erlebt habe. Aber da sind dann zum Beispiel ätherische Öle drin, verarbeitet wie Zitronella. Das kennt man ja auch von den Kerzen. Und das soll auch helfen, die Mücken abzuwehren. Aber ich finde, die Geruchsbelastung ist noch nicht mal so das Problem, aber die die Luftbelastung, Fürs Atmen, die ist schon echt nicht zu unterschätzen und das würde ich echt auch nicht in geschlossenen Räumen aufstellen und anwenden. Das ist vielleicht eine Idee für die Terrasse, aber für drinnen eben leider auch nicht geeignet. Also muss man wieder vorsichtig sein, was ist da überhaupt drin. Der nächste Punkt, Insektenspray, das ist ja so ein Klassiker, benutze ich überhaupt nicht, finde ich einfach zu gefährlich für Mensch wie Tier. Da ist so viel Zeug drin, was man nicht genau einschätzen kann. Es wird ja auch immer darauf hingewiesen, dass man nach, dem, nach der Anwendung, nach dem Sprühen, danach nochmal lüften soll. Aber das ist ja irgendwie alles kontraproduktiv, weil dann kommen ja wieder irgendwelche Mücken und Insekten rein. Außerdem ist es ja so, dass man ja schlecht das gesamte Haus aussprühen kann. Und die meisten von euch, von uns, schlafen ja nicht mit geschlossener Tür, schon alleine wegen der Miezen, damit die rein und raus können. Also müsste man wirklich das gesamte Haus aussprühen. Keine gute Idee. Aber ich habe mich trotzdem immer mehr mit den Verhaltensmustern der Mücken beschäftigt und habe auch damals auf Sri Lanka eine ganz irre Erfahrung gemacht. Wir hatten da nämlich... Zusätzlich zu den Räucherspiralen auch ein Mückenschutznetz über dem Bett, so ein kleines Zelt sozusagen. Und da habe ich mich auch erstmal ziemlich sicher gefühlt, weil ich gedacht habe, na gut, also Mücken hin, Mücken her, die sind zwar klein, aber das Mückennetz, das wurde unter der Matratze festgeklemmt und war dann wirklich ziemlich dicht. Also da waren noch keine Löcher drin. Also habe ich mich da in Sicherheit gefühlt. Allerdings habe ich des Nachts natürlich, ja, habe ich mich bewegt und habe dann zum Teil auch mit dem Rücken und mit meinem Allerwertesten an dem Netz gelegen, an dem Netz angelehnt geschlafen sozusagen. Und am nächsten Morgen war mein gesamter Hintern zerstochen. Ich habe das erst überhaupt nicht verstanden und habe gedacht, es wären irgendwelche anderen Insekten vielleicht in der Matratze oder so und habe das Gruseln gekriegt, aber es waren wirklich die Mücken und ich habe das dann die Nächte darauf beobachtet die sind Masche für Masche das Netz abgegangen auf der Suche nach etwas Genießbarem, also auf der Suche nach in dem Fall Menschenfleisch, Menschenblut. Und wenn man so ein Netz benutzt, im Schlafzimmer über dem Bett, dann muss man wirklich dann auch daran denken, dass es einen gewissen Abstand zur Schlaffläche haben muss damit man dann nicht durch das Netz trotzdem gestochen wird, so wie mir das passiert ist. Also ich sah wirklich so schlimm aus, dass man mich dann, äh, wenn wir schwimmen waren oder so und ich Badesachen an hatte, ein bisschen schräg angeguckt hat, weil ich war voller Quaddeln und das auch noch am Hintern. Also kein schöner Anblick und es hat gejuckt und es war zudem auch noch ein bisschen gefährlich wegen Malaria-Ansteckungsgefahr. Ähm, also das war keine so gute Idee, hat mir aber damals schon gezeigt, wie intelligent Mücken sind, wie die vorgehen. Und es ist ein bisschen mehr als ja die Sache mit dem Licht auslassen und ähm, ja, Lüften, Licht auslassen und dann ist man in Sicherheit. Nein, man ist nicht in Sicherheit, denn die Mücken finden ihren Weg zu uns durch das gesamte Haus. Also wir haben ja hier drei Etagen und ich war nach dem Umzug wirklich sehr, sehr penibel aufgrund dieser Mückensituation mit den ja, Lüftintervallen und mit Licht. Im Haus, wenn es von dunkel draußen war und die Fenster geöffnet waren. Das habe ich also nicht gemacht, um nicht noch mehr Insekten anzuziehen. Aber das hat überhaupt nichts gebracht. Und selbst wenn ich kurz vor dem Schlafen gehe, noch nochmal alle Mücken im Schlafzimmer gekillt habe, so haben trotzdem dann im Laufe der Nacht Mücken irgendwo aus dem Haus ihren Weg zu uns ins Schlafzimmer gefunden. Die reagieren eben auch auf Gerüche, Das ist nicht unbedingt Parfüm, das ist der normale Körpergeruch, das ist das Deo, das ist das Duschgel, was auch immer man benutzt und natürlich auch der Schweiß. Wir Menschen haben ja unseren ganz normalen Körpergeruch, auch wenn wir frisch geduscht sind und da fahren die einfach total drauf ab und gerade im Sommer, wenn man ein bisschen schwitzt in der Nacht, dann kommen die auf jeden Fall aus jeder Ecke hervor und das hat mir das ganze Thema nach dem Umzug nochmal sehr schön verdeutlicht. Also ich weiß jetzt wirklich, Mücken sind verdammt schlau und wandern auch über mehrere Etagen, bis sie mich im Schlafzimmer gefunden haben und bis sie meinen großen Zeh gefunden haben, der noch aus der Decke guckt. Ja, so viel zum Thema Geruch. Jetzt gibt es noch weitere Produkte, die so ähnlich funktionieren wie das Insektenspray, was ich gerade schon angesprochen habe, nämlich die Verdampfer für die Steckdose. Gleiches Problem eigentlich. Auch da werden Dinge freigesetzt, die für unsere Katzen sicherlich nicht gesund sind und für uns Menschen wahrscheinlich auch nicht so das Optimale sind. Also die scheiden schon mal aus. Und es gibt noch wunderbare Klebemotive für die Fensterscheibe. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt und schon mal gesehen habt. Die sehen echt manchmal richtig hübsch aus. Also ich bin jetzt nicht so der Freund von bunten Fensterklebebildern, aber es gibt so kleine Schmetterlinge und so, die kann man so ganz dezent an die Fensterscheibe kleben. Das habe ich mal beobachtet und war echt verblüfft, wie die funktionieren. Denn die Fliegen zum Beispiel, in dem Falle sind es nicht die Mücken, sondern die Fliegen, die an diesen Klebemotiven andocken und daran knabbern oder lecken oder was auch immer die da tun, die kriegen nach ganz, ganz kurzer Zeit eine Vergiftung, fangen an zu taumeln, summen noch dreimal wild im Kreis und dann sind sie tot und liegen am Boden. Also das funktioniert ganz erstaunlich, zeigt aber auch, wie giftig die für diese Insekten sind. Und das Problem, was ich damit habe, ist, dass manche Katzen einfach auch Fliegen fressen, die sie am Boden finden, auch wenn die gestorben sind. Und wenn dann diese Giftstoffe da drin sind, hätte ich da einfach kein gutes Gefühl mit. Ich weiß auch von einigen Katzen, ich kann es nicht wissenschaftlich belegen, aber ich weiß von einigen Katzen, die danach auch Durchfall bekommen haben. Ich weiß nicht, wie viele äh, Fliegen die dann tatsächlich gefressen haben, dass es dazu gekommen ist. Aber Fakt ist, nachdem diese Klebemotive für die Fensterscheibe entfernt wurden und die Katzen eben keine, vergifteten Fliegen mehr fressen konnten, sind die Durchfälle verschwunden, also in mehreren Haushalten. Deshalb denke ich nicht, dass es ein Zufall ist, sondern tatsächlich von diesen Klebemotiven kommt, kann man mal beobachten, wenn man eine Durchfallkatze hat, mal so als Info am Rande. Aber diese Klebemotive, die wirklich super gut gegen Fliegen funktionieren, würde ich deshalb auch nicht anbringen. Ja, und dann gibt es nicht nur die Klebemotive für die Fensterscheibe, sondern ihr kennt die vielleicht noch aus eurer Kindheit auf dem Land. In Hängers wird sowas gerne benutzt. Da hängen so Klebestreifen von der Decke gegen die Fliegen. Und das ist, würde ich mal sagen, Katzen-unproblematisch, also Katzen-freundlich. Aber ich finde es halt mega eklig. Also es sieht nicht schön aus. Und ich finde es auch irgendwie total unfair den Fliegen gegenüber, weil die da einfach dran festpappen und dann ja einen doch relativ traurigen Tod sterben müssen. Ja, habe ich irgendwie Probleme mit. Also, ich mag keine Fliegen, habe ich letzte Mal ja schon erzählt, kann ich echt nicht leiden, aber ich möchte sie auch nicht quälen. Eine gute Kombination meiner Meinung nach kann sein, eine Klebefalle, die auch gleichzeitig dieses Gift aus diesen Fenstermotiven enthält. Das habe ich vor vielen Jahren mal ausprobiert. Das hat gut funktioniert, denn da Sterben die Fliegen schnell, wenn sie in die Fliegefalle gehen, aber sie bleiben eben in der Klebefalle kleben. Und man hat die dann nicht am Fußboden rumliegen, sodass die Katzen das fressen könnten. Es sind so kleine Pappschachteln, die man entweder aufstellen kann oder die man auch an die Fensterecken kleben kann. Denn Fliegen halten sich ja bevorzugt da auf, wo es schön warm und hell ist. Deshalb sitzen sie ganz oft an den Fensterscheiben. Und auch ganz oft eben an den Ecken der Fenster, da halten sie sich gerne auf. Und da werden diese klebe gift aufgeklebt und können dann, was die Fliegen betrifft, echt ganz gute Dienste leisten, wenn man keine andere Möglichkeit hat. Und ähm, ihr habt schon gemerkt, mit Mücken oder mit Moskitoschutz bin ich an der Stelle schon ein bisschen am Ende mit meinem Latein. Es ging jetzt zuletzt nur noch um Klebefallen, um Klebeköder für Fliegen, denn so viel kann man gar nicht machen, denn ähm, alles, was die Moskitos noch so abwehren könnte, die Mücken irgendwie abwehren könnte, Das ist irgendwie nicht so zuverlässig. Das kann man dann auch, wenn, höchstens mal im Garten ausprobieren und auch diese ganzen Lotionen, die man kaufen kann in der Apotheke, die mögen zwar eine gewisse Zeit vor Mückenstichen schützen, aber die schützen nicht davor, dass die Mücken einen anfliegen und einen trotzdem nachts wach machen. Und das ist für mich auch keine Option, mich jede Nacht dann mit so einem Zeug einzucremen. Also bleibe ich, was die Mücken betrifft, auf jeden Fall bei meiner Empfehlung, mit Fliegengittern das Haus abzusichern, weil es die zuverlässigste, angenehmste und für alle Beteiligten sicherste Möglichkeit ist. Auch wenn es ein bisschen Aufwand ist erstmal. Wie gesagt, man muss sich überlegen, was kann man sinnvollerweise anbringen. Ich habe euch ja in der letzten Folge schon einiges erzählt, was ich gemacht habe. Aber wenn man das dann erstmal installiert hat, dann ist es einfach eine total saubere Sache. Man hat die Insekten nicht mehr im Haus und muss auch nicht mit irgendwelchen Giftstoffen rumhantieren. Finde ich eigentlich ganz angenehm. Zu guter Letzt noch ein Hinweis auf natürliche Abwehrprodukte. Ich lese immer mal ganz gerne, was es so gibt und womit geworben wird. und Es wird auch häufig mit Inhaltsstoffen geworben, die haustierfreundlich sind und die für Mensch und Tier unproblematisch sein sollen, also zumindest für Mensch und Haustier, bin ich wie immer sehr, sehr skeptisch. Ein schönes Beispiel sind da Produkte mit Pyrethrum, natürliches Pyrethrum, das wird aus Chrysanthemen gewonnen. Chrysanthemen sind Pflanzen, falls ihr die noch nicht kennt, die kann man auch auf den Balkon stellen. Und ähm, dieses natürliche Pyrethrum ist nichts anderes als. Ein Giftstoff, der sehr gut für Insekten funktioniert oder gegen Insekten funktioniert und der als Produkt in chemischer Veränderung, also sozusagen als chemisch hergestellte Version von diesem Pyretrum zum Permetrin gemacht wurde. Denn das, was wir Katzenhalter kennen und hoffentlich allesamt wissen, die Floh- und Zeckenschutzmittel, die es für Hunde gibt, die Permethrin enthalten, sind für Katzen wirklich giftig, tödlich giftig. Die dürfen auf gar keinen Fall angewendet werden, denn die Katzen reagieren mit schwersten Vergiftungen darauf. Und das Permitrin ist eine Weiterentwicklung, eine chemische Weiterentwicklung dieses natürlichen was man in manch einem Abwehrprodukt finden kann. Und auch da, nur weil irgendwo draufsteht, dass es natürlich ist, aus der Natur gewonnen wurde, heißt es eben noch lange nicht, dass es ungefährlich für unsere Katzen oder auch für uns ist. Das betrifft eben auch die Bezeichnung Bio, biologisch, alles, was so in diesem Dunstkreis genannt wird. Da muss man trotzdem aufpassen und trotzdem hingucken, denn ein Fliegenpilz, den kennt ihr bestimmt alle, Der ist ja auch biologisch und äh, natürlich und wächst da draußen. Trotzdem ist der saugiftig und wir dürfen den nicht essen. Und so gibt es eben viele Stoffe, die in unserem Haushalt nichts verloren haben, auch wenn sie natürlich sind. Da bitte lasst euch nicht verwirren. Lest die Packungsbeilage sehr, sehr gründlich. Und vor allem, falls ihr unsicher seid, wendet die Produkte erst gar nicht an. Und falls ihr so einen großen Bedarf habt, diese Produkte anwenden zu wollen, dann lasst euch bitte von eurem Tierarzt oder eurer Tierärztin des Vertrauens gründlich beraten. Die kann euch dann, oder der kann euch dann nochmal genaueres dazu sagen. Und äh, Ich möchte euch in diesem Zuge auch nochmal meine Podcast-Folge mit der Ameisenbekämpfung auf dem Katzenbalkon empfehlen. Die stecke ich euch auch nochmal in die Shownotes rein, denn da habe ich ja mit dem Schädlingsbekämpfer hier aus der Region gesprochen und mir auch so ein bisschen erklären lassen, worauf man überhaupt achten muss, wenn man Insekten im Haus hat, die da einfach nicht hingehören und wenn man die irgendwie bekämpfen muss. Und das natürlich so, dass unseren lieben Samtpfoten nichts passiert. Also wie immer gibt es viele Dinge, auf die wir achten müssen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen nochmal auf das Thema aufmerksam gemacht und nochmal ein bisschen für die Risiken und Gefahren für unsere Katzen sensibilisiert und möchte euch jetzt nochmal empfehlen, falls ihr was gegen Mücken und irgendwelche Fliegetiere in eurem Zuhause unternehmen wollt. Scheut euch nicht davor, diesen kleinen Arbeitsaufwand anzunehmen und in Angriff zu nehmen. Macht euch Fliegengitter vor die Fenster, macht euch diese tollen Balkonfliegengitter an die Balkontür und ihr werdet sehen, es ist echt toll. Es ist sehr befreiend und ich feiere das quasi jeden Abend, wenn ich sehe, dass die Mücken und die anderen Insekten vor dem Netz draußen kleben und einfach nicht reinkommen, obwohl ich trotzdem frische Luft habe. Es ist echt paradiesisch. In diesem Sinne wünsche ich euch eine paradiesische Woche. Genießt das schöne Wetter. Ihr wisst, Carpe Diem, man muss jede Minute nutzen. Und ich hoffe, ihr nutzt viel der schönen Zeit, um mit euren Katzen was Tolles zu unternehmen. Vielleicht auch mal das eine oder andere neue Spielzeug ausprobieren. Hatten wir ja auch in den letzten Wochen mal im Katzenpodcast wieder als Thema. Und ich sage bis bald, eure Sabine mit Dolly und Pauli. Tschüss. Oh, fast hätte ich es vergessen. Wenn ihr mehr Tipps dieser Art für euch und eure Katzen sucht, dann meldet euch doch im kostenlosen pet Kompetenz club an. Das ist meine Club-Plattform für Katzen und ihre Menschen. Und die Anmeldung dazu ist ganz einfach. Ihr geht auf www.katzen-podcast.de/club und registriert euch dann kostenlos als Mitglied und könnt dann auch an unserem beliebten monatlichen Katzenkaffeeklatsch teilnehmen, das ist unser monatliches virtuelles Club-Treffen. Das findet online statt. Ihr könnt von überall aus teilnehmen, sofern ihr Internetzugang und ein entsprechendes Endgerät besitzt, aber das hat ja jeder fast heutzutage mit einem Smartphone schon in seiner Hosentasche, das sollte kein Problem darstellen und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Katzenkaffeeklatsch schon persönlich sehen würden. So, das war's jetzt wirklich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de. Und jetzt. Aus die Maus!